0: Velkommen til Pengesnakk-podcast. Jeg heter Lise, og i dag skal vi snakke om energitiltak hjemme. Jeg har fått med meg Stian. Velkommen hit.
1: Tusen takk for det. Takk.
0: Du jobber i et firma som heter EFI. Ja. Hva driver dere med?
1: Vi jobber med energirådgivning, hovedsakelig mot privatmarkedet, altså boligeire, hvor vi bistår med store og små sparetiltak innenfor alle, alle rammer. Så private boligere som, som egentlig trenger litt bistand til å finne ut av hva som er de riktige energitiltakene for sin bolig, kontakter gjerne oss for å få, få en tiltaksplan og en beregning på, på hva de bør gjøre for de kontakter leverandører.
0: Men drar dere hjem til dem og ser på boligen da?
1: Det kan vi også gjøre. Vi leverer både digitale rådgivningstimer og fysiske befaringer, så det kommer litt an på hvor i landet du bor. Men en klassisk befaring, eller en klassisk rådgivningstime, vil gjerne starte med en fysisk befaring hjemme og et møte i huset.
0: Og hva er det første du ser på da?
1: Altså, vi starter som regel med en prat for å høre litt hvem disse menneskene er, og hvilke utfordringer de selv føler at de har ved boligen, og hvorfor de har kontaktet oss. Og det er litt for å kartlegge vilken situasjon de er i ett um, et energiforbruk um, består av veldig mange uh, elementer um, så det er alltid greit å finne ut litt av først um, av hva, hva er det all den energien brukes til um, før du på en måte vet litt i hvilken retning man bør gå da. så Sätter ett møte og en, en gjennomgang så, så tar vi også en gjennomgang genom huset med boliger um, og ser litt på uh, muligheter og utfordringer og eventuella planer för uppgraderingar eller vad det är de oss måste få veta att vi ska se på. Ehm så då vi oss in den information vi trenger med ehm um, tidigare uppgraderingar ehm um, och tillstånd på boligen generellt
0: Du hörs ut som akkurat den vi trenger för nå är vi mange som har lust till att bruka färre kilowattimmar i vinter ja. og framöver i åra framöver då. Ja. Eh vi skulle bynt med att du nå ska bygge et helt nytt hus. Mm. Hvilke energitiltak ville du da inkludert i den boligen?
1: Oi. Um, da ville jeg tatt utgangspunkt i at det är en ene bolig jeg skal bygge, um, og fordelen med å bygge nytt i dag er jo at uh, det bygningsfysiske er jo tatt av tekniske forskrifter. Ehm um, så isolasjon i ytterväggar, kvalitet på fönster, all dessa tingena är ju um, eller i vart fall utgångspunkte skravt lite stein. Ehm um, och utifrån eh uh, hurdan vi räknar på det i dag, så syns att det egentligen um, ja. så är goda nok. så är det en som byggnadsfysisk med tanke på isolationsstyckelser, kvalitet på fönster och sånt så så vill jag utgångspunkte för halva til till um, men det som er mer intressant att se på är hurdan ehm um, hurdan man ska värma upp och hantera tappevatten i denna boligen.
0: Ikke sant. Hvilke varmekilde ville du vurdert da?
1: Altså, hvis du skal bygge helt nytt, så er, jo, så er det jo komfortmessig, så vil man gjerne ha noen form for gulvarme. Og i dag med de energiprisene vi ser, så utsetter du deg for mye ekonomisk, ved å gå for direkt elektrisk oppvarming. Så jeg ville naturlig nok tenkt i baner som vannbånd varme. Um, og hvis huset er stort nok, eller familien er stort nok så er det jo også naturlig å tenke på en bergvårenpumpe hvis du da likevel skal bygge nytt uh, og starte på Blankark
0: Men det er det, de færreste av oss er jo der, vi har allerede en bolig uh, og hva, hvis vi tenker at du nå er ute på befaring hos alle oss samtidig jeg skjønner at det ikke blir så enkelt men hva, hva er det første vi må tenke på? Skal vi liksom se på vinduene eller veggene, eller skal vi
1: ja, altså, det er, det er vanskelig å gi generelle råd, men vi, vi skal gi det et godt forsøk. Um, men 80 prosent av boligmassen i Norge i dag er bygget i perioden mellom 1964 och 2000, uh, så det er veldig mange i samme båt, da, kan ja. man se. si. Um, og vi vet at de største postene uh, i et energibruk er nettopp oppvarming og tappevann, uh, så der er det også naturlig å begynne å starte og lete da, etter gode tiltak. Men samtidig så er, det jo, så er jo veldig mange av disse husene gamle, og har nå etter hvert også behov for oppgradering. Så det å se litt på mulighetene på hvordan man kan redusere varmetapp på en fornuftig måte, vil nok for mange være et godt sted å starte. Da.
0: Men tenker du da oppover eller nedover eller veggene?
1: Altså varmen i boligen stiger, ja. så det vil alltid være naturlig å se i toppen først. Um, er man så heldig å ha et uh, kaldt loft, eller et mørk loft i boligen, um, så er jo det noe av det vi definerer som lavtengende frukt når det gjelder energitiltak um, det å mer i mer isolasjon på loftet um, har man jo hørt om også på, uh, på gamle tv-reklamer i, i mange år um, så det håper jeg også at de flesta har fått med seg um, men for de som ikke har det så, så er det et hot tips
0: og det kan man gjøre selv?
1: I praksis så kan man det, men det er jo, som de fleste ting når det gjelder en bolig, også en del fallgruver. Så jeg vil nok ikke begytte meg ut på det med null kunnskap i banken. Det vil jeg
0: Og vinduene da, for det har jeg skjønt nå, at vinduene er et sånt stort varmetapssted.
1: Ja, det stemmer. Er, spesielt gamle vinduer er en stor synder det, til energitapp og vil for mange være et, være et veldig godt tiltak. Men samtidig så må man også, hvis målet er å spare penger, så må man også ta med investeringskostnaden. Og det å skifte vinduer i, i et hus blir også veldig kostbart.
0: Ja, fordi det er mange vinduer.
1: Det blir mange vinduer. Så hvis vi tar utgangspunkt til en enebolig på 200 kvadratmeter, med vinduer fra 70- og 80-tallet, og du planlegger å skifte alle de, så snakker vi fort om en kostnad på 300-400 Um, og det sier seg selv at uh, det tar lang tid før du får nedbetalt gjennom strømregninger.
0: Ikke sant, du har råd til noen strømregninger for pengene. Mm. Men det var någon som spurt med om bør man sette in flere vinduer for å få utnyttet solvarmen?
1: eh omedelbart ut så den kan nej. Eh er är ju alltid väldigt mycket dåligare än vägg. Ehm um, det vill ju också være uh, i, uh, i en uh, gammal vägg med med lite isolering eller en med en äldre byggskick. Uh, så vill fortsätt den väggen isolera väldigt mycket bättre än det det bästa fönster på marknaden kan idag. Ehm um, så uh, i och med att vi også har så få soltimmar i Norge om vintern, ehm um, så tänker jag klart nej. Nej.
0: så väggne Mm. Hur då vet jag om veggene mina er gott isolert eller dåligt isolerat?
1: Så vi är ju så pass heldiga vi har har et, har gode byggsök i Norge og det har vi haft i väldigt många år. Ehm så byggåren ditt berättar ju också väldigt mycket om vad som finns i väggen idag. Ja. ja. Men
0: 2000 för att 30
1: tidigt 30-tal. Tidigt 30-tal. Ja, det er det kanske den mest spännande byggperioden. Uh, og der skal man også være veldig forsiktig uh, med hvilke energitiltak man foretar seg okay. uh, men i så, så eldre hus da, hvis jeg får lov til å kalle det det så er det um, gjerne også, eller kan være bygget opp av en massiv trekonstruksjon um, og vi ser jo ofte det at husene som er bygget før krigen er ofte bedre energimessig enn de som er bygget rett etter ja, et så
0: det har vært bra og så har det blitt dårligere og nå er det bedre
1: igjen det bedre, ja, definitivt
0: ja. Ok, men er så det er ikke noen måte å teste på mot om veggene er dårlig isolert eller det vil man kanskje kjenne da.
1: Ja, det vil jo først og fremst sene, og så kunne se på strømregninger. Men etter litt undersøkelser på vad som finns og eventuelt vad som har blitt gjort da, siden. Måten vi jobber på er jo at vi utfører energiberegninger. Da bruker vi energiberegningsprogrammer til å simulere allt dette med varmetapp på energibruk, og får egentlig et ganske klart svar på hvor varmen lekker, og vilken effekt eventuelle tiltak vill ha. Men du kan også gjøre fysiske målinger som termografering og trykktesting for å avdekke lekkasjetall. Termografering,
0: da kan man se på et kamera at det er rødt og sånn?
1: Ja, det stemmer. Da bruker man et IR-kamera som leser temperatur. Og det IR-kamera vil da tydeliggjøre temperaturforskjellene innenfor bildets ramme. Og på den måten så kan du se om det finnes spesifikke varmetap eller luftlekkasjer der hvor du titter da.
0: Så visst jag um, har ett budget om att välja då, jag mellan att eller efterisolere. Mm. Det går kanske kan altså, det gå in på fasadsfär.
1: Nej, det kommer ju också lite om på vad du tänker efterisolere. Tänker du då på taket som vi snackade om eller?
0: Nej, nog tänkte på väggarna. På väggarna,
1: ja. Alltså i min mening så er det ju också väldigt lurt att se det tiltaket i sammång. Ehm um, för sett så er det ju ehm det och byta fönster är ett väldigt gott tiltak. Ja. men visst du ser at du om låt säga 5 eller 10 er också där möter du skifte kledning på detta hus. da i den sammanhang så vill ju åpenbart också vara lurt att efterisolera samtidigt. Intressant när man har öppnat upp. Ja. Och då med de fönstren du installerade idag och så mest sannolikt där flyttar sätter. så då blir det alltså du får montering av det samma fönster två gånger eh en relativt kort tidsperiod. Ja. Og det vill man helst undgå.
0: Så det er få så store ting du ville tenkt at man bør gjøre, hvis det ikke samtidig er andre ting med huset som man har i planene?
1: Det kommer, ja. Det kan du se, si. Men samtidig så har du vinduer fra, fra 30-tallet, så er jo det ofte også ganske dårlige vinduer. Og hvis budsjettet ditt bare tilater deg å gjøre denne tingen, så, så vil jo det i mange tilfeller være bedre om ikke å ikke gjøre noe.
0: Men hva hvis jeg er opptatt av å bevare, altså hvis jeg har et, så gamle vinduer, men jeg vill beholde det mm. uttrykket? Er det mm. ingenting jeg kan gjøre med et gammelt vindu for å gjøre det mer energieffektivt, eller må jeg få
1: 2022-standard? Neida, absolutt ikke. Og du kan også få ganske gode vinduer ved riktig restaurering fra 30-tallet så antar jeg at du muligens har sånne type varevinduer med et jeg
0: har noen nye greier som jeg satt inn og tenkte at okay. dette var mer et tenkt eksempel, ja,
1: ja. <laughs> altså de vinduene hvertfall vi av de boligerne vi møter som har vinduer de vil bevare, så er det gjerne sånne type vinduer det er snakk om da ja. gamle varevinduer, hvor det ytterste laget også har litt sånn bølgespill i det som gir et ganske kult uttrykk men som ikke isolerer særlig godt, ja Um, og der finns det også løsninger uh, hvor man kan sette in et energiglas som det innerste laget exempel. eksempel. Um, og patenten med sånne typer vinduer er i utgangspunktet veldig god uh, med at du har to lag med glass uh, og ett godt lag med luft imellom. Uh, men det forutsetter også at det luftlaget er tett og uh, at ikke den lufta blir byttet ut av luftlekkasjer uh, hele tiden.
0: Ja, for da mister uh, man jo hele isoleringen.
1: Ja, da mister du hele isolasjonsheden til vinduet men det er klart restaurerer du et sånt type vindu så kan du også oppnå en uverdi som er sammenlignbart med vinduer fra 90-tallet og fra 30-tallet opp til 90-tallet så er det også en kjempeforbedring det vil ikke være på like linje med et nytt vindu i dag og prisen for denne restaureringen vil nok også være mye høyere enn å skifte vinduene og men igjen, så er det et personlig valg hvis du virkelig vil ta vare på det.
0: Når du sa uverdi, hva betyr det?
1: Uverdi er et tal som beskriver, eller enkelt forklart, så er det et tal som beskriver hvor godt et element isolerer. Det beskriver varje med gjennomgangen i ett element. Så uverdi er et uttrykk vi bruker egentlig om alt, men snakker heller om antal centimeter isolasjon, for det er lettere for folk flest å skjønne. Men vegger, gulv, tak, vindre og dører, alt har en uverdi, og beskriver rett og slett hvor godt element isolerer.
0: Hvis vi går over på varmekilder, mm. finnes det en sånn rangering eller rekkefølge man kan si at dette er dårligst og dette er best?
1: Ja, altså, det kan man jo både fra et energi- og et klimaperspektiv lage en type rangering på. I 2020 så kommer jo forbuddet mot fyring med fossil i Norge, noe som jeg er glad, over, eller glad for, miljømessig. Men av de alternativene som finns i dag, så, vil det jo, så er jo ofte en bergvarmepumpe eller en type luft- og vannløsning det som troner øverst i forhold til energisparing. Og
0: det er de to tingene som er dyrest å
1: Ofte så där. Ja, ofta så där dessvärre. men grunden till att de också skiljer ut i, i så stor grad är att de hanterar både rumsvärmning mm. uh, via att vattenbordsystem i boligen, Radiator eller vattenbordsgolvvärme för exempel. Eh, uh, men i tillägg till det också täcker tappevann. Uh, så all dusching till en hel familj blir också hanterat av uh, det typiska systemet.
0: Ja, så det har det ingen varmvinstank som går på ström?
1: Nej, då har du en akkumulator tank här heter som uh, som ja hanteres av bergvarmepumpe.
0: Men hvis man har hatt en gammel oljefyr og nå skal nå over til bergvarme, mm. kan man bruke de samme radiatorene eller kablene?
1: Ehm um, nei, i utgangspunktet nei. så kan man ikke det. Um, det må alltid undersøkes, men i de aller fleste tilfeller så har man nettopp skiftet de gamle radiatorene også til nye. Og årsaken til det er at disse eldre oljefyrene som fantes, er det som defineres som en høytemperaturskilde, som gjerne da kjører ut temperatur på vannet i systemet på, på rundt en 70 grader. Og da er det ikke noe problem med disse eldre radiatorene som har ganske tykke vegger, og leverer nok varme ut i rommet. Men hvis du da går over til en, for eksempel en bergvannpumpe, eller en luftvannpumpe, så går du samtidig over til en lavtemperaturskilde, og en lavtemperaturkilde kjører ut vannet på gjerne rundt 55 grader ja. og da kan du få litt problemer med å få nok varme ut i rommet med disse gamle radiatorene
0: skjønner mm. og hvis jeg skal da bestemme om jeg skal legge dette nye systemet i gulvet eller i radiatorer hva man jeg på da?
1: Altså, skal du legge det i gulvet, så må du jo i de fleste tilfeller også skifte gulv. Eh, og det er jo også en stor kostnad. Eh, men kanskje også et ønske og et behov hos mange. Eh, det vil nok være billigere å sette opp radiatorer, eh, hvertfall i de mindre rummen i boligen, hvor du kanskje ikke likevel trenger gulvvarme. Altså for eksempel soverom, eller eh, andre typer rum hvor du ikke sitter med bena og planter på gulvet til enhver tid. Eh, men og så er det jo eh, dette med gulvarme eh, noe, noe for seg selv, og noe mange foretrekker, hvertfall hvis man ska gjøre en investering i den klassen, så er det veldig greit å få med seg den komforten. Eh, men ofte så er det beste å kjøre en kombinasjon eh, oh ja. rundt omkring. Da.
0: Ja, at du har det både i gulvet, Nei. eller i noen rom det ene og noen rom det andre. Ja,
1: ja. riktig. Så at du for eksempel kjører en kombinasjon med vannborn-guldvarme i oppholdsareal og heller har mindre radiatorer i gang og sovebromm og rom som krever mindre oppvarming og lavere komfort. Skjønner det.
0: Hvis vi beveger oss videre på den lista da, og mm. utelukker bergvarme og mm. luft og vann, ja. hva er liksom tredje, tredjevalget ditt?
1: Nei, altså <laughs> vi holder oss fortsatt litt i varmepumpeland. Ja. Det oppleves jo litt sånn kjøpt og betalt når jeg sitter og snakker om det, nå hører jeg. Men um, vår mening er jo også at luft og luftvårenpumpe stiller en egen klasse um, når det gjelder energi og effektivitet. Um, det kommer jo også an på hvor i landet du bor, og hvilke energikilder du har tilgang til. Bor du litt utenfor, har tilgang på egen ved, så kan vi jo fort snakke om at en vedhånd kan være veldig så lønnsomt som en type varmepumpe. Men en luft- og luftvarmepumpe har jo også en egen komfort tilknyttet seg ved hjelp av at du ikke trenger å være til stede til enhver tid, og, og så krever mindre håndtering i form av... Ja, bæring av V rett og slett
0: Da jeg installerte varmepumpe vi har ju også v mm. så sa han og installatøren at det var ju väldigt bra mm. fordi da kunne vi ha på luft for å få den vevarmen ja. altså peisvarmen sirkulert mer i større deler av huset da.
1: Ja, glup-type det er egentlig en perfekt kombinasjon altså en luft- og luftvarmepumpe og en rent-brenne V-om som vi gjerne må også trekke frem som noe viktig ja Um, kombinasjonen er helt fantastisk for da har du en luft- og luftvarmepumpe som holder grunnvarmen din uh, i boligen uh, og når du da kommer hjem på ettermiddagene så kan du uh, ta over og begynne å fyre mer med V uh, men den litt eksplosive varmen fra V-ovnen funker jo best også i det arealet hvor V-ovnen står plassert uh, og da i stedet for å kjøre oppvarming uh, via luft- og luftvarmepumpe luft så går det over til å egentlig bare kjøre vifte på den og den vifta vil jo da bidra til å spre varmen fra V-ovnen i en større del av bolig.
0: Nå läste jeg, det var en som hadde gjort noen regnestykker på vad man kan få tak i V for i disse mm. dager, hvis man må kjøpe mm. V-en da, mm. og at da ville det uansett lønne sig med varmepumpa over V-ovnen, hvis man mm. hade de to alternativene da.
1: Ja. Um, og det stemmer helt sikkert det har ikke vi gjort noen egen egen forskning på i hvert fall i nyere tid um, men vi vet jo det at er man, er man litt tidlig ute og Um, kontakter de riktige menneskene høres litt sus suspekt ut <laughs> smarte markene for V <ved. laughs> Nej da, men hvis du, hvis du heller kontakter en bonde direkte um, og tilbyr deg å komme opp og stable på egen hänger og ta det med deg bort, uh, så får du en veldig mye bedre pris enn det du gjør hos en kommersiell um, tilbyder da
0: ja, ikke sant at kan det lønne sig. Mm. Men hva er det som er så bra med varmepumpe? Altså, det er jo veldig mange som har det, over en miljon nordmenn, lest det?
1: Ja, det har jeg jo helt av, og det med rette, vil jeg si. Mm. Fordelen med varmepumpe er at den, den bruker mindre energi på å, få, på, å skape den samme varmen. Så hva sammen, betyr det? Nei, altså for å sammenligne det med en panel om da, som kanskje er det mest klassiske man har i norske hjem. For hver kilowatt du putter in i den, så vil du også få en kilowatt ut igjen i varme. Så det vil jo være det vi kaller et en-til-en-forhold. Eh, varmepumpa går jo fortsatt på strøm, så du vil jo ikke få noen annen regning enn strøm. Eh, men for hver kilowatt du putter inn, eh, så eh, får du tre til fire ut igjen i varme. Og det er der hele begrepet med da energieffektivitet kommer inn. Du eh, bruker mindre energi på å få den samme jobben den gjort, rett og slett.
0: Og hva er det jeg må gjøre med den varmepumpa? Hvis vi skal snakke bare litt om mm. sånn ved like og sin, som mange har varmepumpe da. Mm. Eh, og jeg delte jo på noen, for noen år siden at jeg ikke hadde støvsugt min varmepumpe. Eh, for det visste jo ikke jeg. Nei. Og da ble jeg latteliggjort av mange, mens andre åpnet sin varmepumpe som aldri hadde mm. vært rengjort. Eh, eh, så det är jo en ting. Ja. Eh, og nå har jeg fått tilbakemeldingen på att man ska skylle det och ikke støvsuge det. Så det er kanskje ikke ditt felt?
1: Nei, altså, det, jeg, der vil jeg forholde meg til hva leverandøren anbefaler akkurat når det gjelder behandling av filtre, men det å rengjøre det da, for å bruke et litt mer overordnet grep, så er det viktig att det rengjøres også ganske ofte. Og du er, ikke, du er absolutt ikke alene om det, og ikke har vært klar over at det bør også gjøres ganske ofte. Ehm um, och det så jag också på, på din Instagram var det väl att det gav ganska stor effekt ehm um, avstelsuge. Ja. Ehm um, för det gör nog hela på hela systemet. Uh, så det bør man göra eh uh, relativt ofta, eh uh, minimum 4 ganger i året. Uh, men igen ehm följa fra från lebron dörnen.
0: nå kommer vi till ett annat tema som har varit Heftig diskutert på
1: Facebook-grupper
0: og diverse. Og da er det snakk om, skal man ha på varmepumpa døgnet rundt, eller når man skal ha det varmt?
1: Mm. Altså, våre beregninger eh, viser at den er mest energieffektiv, når den bare får stå og holde den i annen temperatur. Eh, men det man også bør ta med i betraktningen, i eller i diskusjonen, er eh, litt hvordan type bolig varmepumpa står plassert i. Ja. for det er litt annerledes hvis vi snakker om et gammelt hus eh, som har lite isolasjon og der av et høyt varmetap eh, hvis du da eh, skrur den ned, eller i verst fall skrur den av om natten, så rekker også eh, temperaturen i boligen å falle eh, ganske lavt eh, og da når du da står opp igjen på morgenen og enten skrur den på eh, eller litt opp igjen, eh, så vil den varmepompa trekke til seg inneluftet måltemperatur og tenke oi, her har jeg en relativt stor jobb å gjøre Um, og da vil den uh, så sette i gang en litt sånn voldsom prosess for å få opp varmen i boligen igjen, så kjapt som mulig, og i den perioden så er den uh, mindre energieffektiv enn om du ville hatt den stående i løpet av natten. Da.
0: Ja, jeg vil en, ja sant? man kan tenke mm. nesten omvendt å ha der uh, det kjøler seg så raskt ned, mm. så bruker jeg så veldig mye strøm på den på
1: også. Ja. Men den for den morgenpumpen så, så er det veldig mye lettere å holde en temperatur og ta et pust i ny og ned. Det bruker den mindre energi på i enn i den litt voldsomme prosessen den blir utsatt for hver morgen. Da. Og nå, etter att vi begynte å betale for strøm per time også, så er gjerne natten en av de periodene i døgnet hvor strømmen er billigst. Så det å utnytte også den perioden til å produsere varme da, er også fornuftig.
0: Men hvis jeg tenker hjemme hos meg privat her nå da, så vil jeg jo ha det varmt i stua fra sånn fire til kanskje ni på kvelden. Mm. Mm. Så ska den da stå på 24 timer bare for å ha det varmt i fem?
1: Ja, altså du bruker jo V-fyring også for å temperaturen på ettermiddagen, gjør du ikke det?
0: jeg har ikke begynt med det enda men Nei. i den kaldeste vinteren så gjør jeg det
1: ja, altså det er men da tänker du at du heller ville skru den av om natten jeg tenker
0: at jeg kanskje vil ha den på sånn 16 grader mm. og så skru jeg den opp til 20 akkurat de fem timene da
1: ja Altså det er jo, hvis vi snakker om en såpass lang periode, så, så må man jo se litt nærmere på det. Jeg vil ikke svart på det nå eh, på stående fot, fordi det er et fint trenestykke, eh, og man må også se litt på bygningskroppen, eh, og hvor, hvor mye varmetap man faktisk har, men det som også skjer i praksis da, er at all varmelagringen i boligen ellers også forsvinner. Så alt av møbler, stoler, gulv, tak, alle overflater rekker også å bli veldig kaldt. Ja. Og de overflatene rekker du ikke å varme opp igjen over en så kort periode.
0: Nei, ikke sant. Nei, dette er ikke lett. Nei. <laughs> Men når man sier sånn, ja, senk temperaturen 1 grad, så sparer du, mm. er det sånne du sier også? Ja. Ja,
1: vad säger du? Alltså, om vi så reducerar innetemperaturen med 1 grad, så reducerar du också eh, förbruket till uppvärmning eh, med 5
0: Ja. Mm. Men då med välja med 1 grad och ha den döen runt. Alltså är det generelle råd?
1: Nej, har altså, sett utgångspunkt. Altså, det kommer ju an på vilken uppvärmningslösning du har igen. Eh ja. för snakkar vi om dam direkt elektrisk uppvärmning, alltså panelovnar och sånt, så ser det inte mycket. så mycket <tøk> helt annledes ut än.
0: Ja, ok, det må du fortelle mer om. For mm. det er jo mange som har panelovner.
1: Ja, um, og um, når du fjerner den energieffektive biten da, som varmepumpa gir, når vi er tilbake til å snakke om et jent til en forhold, ja. um, så vil du være et jent med å redusere temperaturen, og gjerne den 3-4 grader uh, i de periodene hvor uh, du ikke oppholder dig i rommet, egentlig.
0: Ja. Mm. Så panelovneire, skru mm. ned når du ikke trenger det. Varmeovneire, Finn en grad. Varme pumpe. Hva sa jeg? Varme oven. Ja, <laughs> varme pumpe eiere. en grad, og ha den sånn.
1: Mm.
0: Da skal jeg følge med på time for time for bruket og så mm. gjøre en uh, test. Mm. <laughs> skal vi se. Jeg. Men hva med de der uh, luftlukene? Ja. For sånne har jeg rundt omkring i huset mitt, mm. så tänker jeg, her uh, fyrer jeg for kråka, ja. men samtidig så vil jeg jo ha lufting. Mm. Skal jeg drive på med det eller ska jeg la de stå?
1: Nei, altså det er jo, uh, det er jo en del av ventilasjonen og ventilasjon har man av en grund i en bolig og det er jo å sørge for et luftskifte og spesielt også for varm fukt i luft mm. så den generelle anbefalingen er at man ikke lukker de. ja. Ja. For det. for da stenger du også varm fukt luft inne exact. og det kan jo i verste fall kondensere og bli til fukt og da har du et mye større problem enn strømreninga de. tror du det heller er ja <laughs> Skjønner. Hva med den vifta på badet da? For den står
0: jo og durer, den, den har jeg også hatt lyst til å
1: Ja, altså da snakker vi jo, for som jeg forstod deg, så har du da en mekanisk vifte som står på kontinuerlig. Ja. ja. Og det er jo kanskje den verste formen for ventilation man kan ha i et hus, ja. i, for, i forhold til energi. Det sier seg selv at det er en energityv som hele tiden står og drar ut varme, ja. også fra et av de rommene som normalt sett også har den høyeste innetemperaturen ja så det hva skal
0: vi gjøre her da Stian?
1: Ja, der vil jeg anbefale deg heller å gå over til en fuktstyrt vifte altså en vifte med automatikk ja. og en fuktsensor som går på i de periodene hvor luftfuktheten og utluftingsbehovet på badet er til stede
0: ja, sånn her på hytta, den bestemmer selv mm. når du dusjer
1: ja, og den er ganske, ganske mye finere sånn sett
0: ja. så jeg må rett og slett vifte mm. på badet ja ja, greit. Men det bra med noen klare svar også. Ja, absolutt. <laughs> Men over til varmekablene på bade, For der går også diskusjonen mm. eh, for seg. Angående eh, å senke på natta, eller kan jeg skru
1: av varmekablene på sommeren? Eh, så lenge badet er i bruk, så er det ikke noe problem å skru av. Nei. Men sen
0: lade jag ut på TikTok att jag skrudde an och drog på somferie ja. och jag fick en så storm att jag måste bara sletta det.
1: Ja, jag känner. Alltså det Typen måste
0: jag hälla fråga dig.
1: Ja. Alltså så länge bad ikke er i karibbruk så är så har du i vart den fukten inne i bilden. Ehm det är jo ett av huvudargumenten på varför du alltid behandlar det lite på för att för att eventuell fukt. Da. Men så lenge du ikke skal bruke badet, så er det heller ikke noe praktisk betydning egentlig, for at du kan skru det av. Det eneste man må passe på da, er når man skruer de på igjen. Ja. Altså, jeg antar at du ikke har sommerferie helt til høsten her i gang. Men, Nei, korrekt. <laughs> men vær, vær litt forsiktig når du skal skru de på igjen, sånn at du ikke kjører de opp på Max, For da kan gulvet ditt få, kall det temperatursjokk, at det blir alt for varmt, alt for fort. Ja. Hva skjer ja, altså, Problemet med å skru på varmen for fort er at du da kan skape et temperatursjokk i gulvet eh, slik at varmen skaper utvidelser i betong og i fliser og at det kan sprekke opp, rett og slett.
0: Ja, ikke sant? Det vill vi ikke. Men finns det noen regler der på hvor kaldt det kan være? For det må vel gjelde i andre rom også? Sånn som vi har jo også varmekabler i gangen og på Absolut
1: mm. Absolutt. Altså, det generelle rådet som kan gis da er at man heller så skruer de på litt trinnvis, at du ikke full guff med en gang, så er, mye, så er de trygge hand.
0: Ja, ikke sant? Samme vokalt der. Mm. Ja, ok, mm. bra. Fordi det er noen som har skrevet til meg att de skruer av alle varmekabler annen hver uke, hvis de, er, altså de har barn bare annen hver uke, mm. og med en gang barna reiser, så skruer de av varmekablene. Men da kommer den fuktrisikoen inn.
1: Ja, altså da, da kan man anta at det er barnens bad, som da også står ubrukt i denne perioden. Ellers så kjører man jo en veldig høy komfort i boligen på veien av barnet, vil jeg påstå. Men da, hvis badet ikke i bruk, så, så har du i hvert fall fjernet med fukt. Men det sliter jo også noe på marmekabelen å drive og skru de av på hele tiden. Ja, som minna befaling der ville vart at man heller justerar det ned til et lågt nivå eh uh, si runt en 12 14 grader kanske. Ehm um, eh uh, obviously att då så <coughs> på vinterstid og det får man ju anta um, så vill det också gå vattenrör på bad. Ja. Uh, så det att låta det bli helt iskallt på bad är ju heller ikann befallt med tanke på at det vann kan frysa då.
0: Ja, precis. Där kommer den risikon i då. La oss gå over til eh, varmtvannsberederen, mm. for de av som ikke har vannbornsystemer. Mm. Eh, skal man styre den? Skal man skru av strømmen? Hva skal man drive på med den?
1: Ja, altså det er jo det som har kommet veldig på markedet siste årene, eh, også som et resultat at vi nå betaler for strøm per time, eh, er jo eh, smartstyring av veldig mye eh, i hjemmene, eh, også inkludert varmtvann da. Um, og slik som ting er i dag, um, så er jo strømmen um, satt til noe av det dyreste, uh, også i de periodene hvor det er mest naturlig å bruke mer strøm, altså på morgenen og på ettermiddagen etter, etter normal arbeidstid. Um, og for en familie da, som um, for eksempel har, har få vann å dusje på morgenen, um, så vil det også være den dyreste perioden for oppvarming av nytt tappevann. Um, så det vi anbefaler i dag er at man ser på muligheter for å gå over til en mer uh, smart bereder, eller smart styring av bereder, uh, hvis du ikke skal gå til innkjøp av uh, ny. Hvor fordelen er at du uh, da automatisk vil kunne utsette oppvarming av nytt tappevann, til strømmen blir billigere da, samme døgn.
0: Så du bruker ikke noe færre kilowatt?
1: -timer? Nei, forbruket ditt blir, blir værre på det samme, men du flytter forbruket ditt til den perioden av døgnet hvor, uh, hvor det er billigere å bruke
0: äkessant. Så där är ju inte det relevant för de som har strömmavtaler som ikke går på tiden.
1: Nej, det vill inte vara. Eh,
0: och hvis jag ska köpa mig en sån ny varmvattenstank,
1: mhm.
0: Det kostar ju lite?
1: Det kostar ju lite, men er den här är ju
0: mycket den som är Smart.
1: Ja, men det um, har uh, Enova heldigvis laget en egen støttølning for nå. Ja. Uh, så hvis du ska gå til innkjøp av ny varmtvannsbreder, så får du faktisk 5000 kroner i støtte for å uh, heller da velge en smartbreder.
0: det er jo cirka akkurat det den smarte koster mer enn...
1: Det stemmer. Så det, det tror jag någon har tenkt på. <laughs>
0: <laughs> ok. Uh, men vad med å drive og styre dette her selv, med å skru av uh, Nå har jo de færreste varmtvannsbredere støpsel, men oss inni sikringskapet
1: ja, altså det er jo det å skru av sikringen er jo um, en tryggere måte enn å drive og dra ut støpsler um, det er åpenbart um, det å dra, drive og dra ut støpsler er jo på ingen måte anbefalt bare for å si det klart men som du styrer kursen på den så, så vil jo det være tryggere men samtidig så skal du også være lite forsiktig i forhold til at du da samtidig skru varnt, varntvannspreaderen helt av og det kan jo også føre til bakterier som legionella over en viss periode da
0: Ja, det er vi ikke interessert i
1: Nei, det vil vi ikke ha
0: Når det gjelder Enova og disse støtteordningene hva er det man kan få støtte til og hvordan fungerer det i praksis?
1: Altså først og fremst så kan du få støtte for å samarbeide med en energirådgiver. En ja. har en liste over godkjente energirådgivere som kan bistå deg med å først og fremst avdekke litt tilstand på, på bygget ditt i dag og hva du bruker energi på. Og det mener jo jeg i hvert fall er veldig elementært for å kunne vite hvor man ska gå videre. Men utover det så vil jo en energirådgiver da bistå dem og lage en tiltaksplan og en energiberegning, så at du får en oppskrift og en oversikt over de mest lønnsomme tiltakene for din bolig. Da. Så det er jo et åpenbart godt sted å starte, men utover det så, så støtter det jo veldig mange tekniske installasjoner, det de nyeste og det kanske mest attraktive for folk flest det er dette med smart varmt som vi var inne om og smart strømstyring og Hva natts. betyr det? Så et smart strømstyringssystem er et system som gir deg disse smartfunksjonene når det gäller oppvarming så snakker vi da om dag- og nattsenk gjerne, på elektrisk oppvarming og gullvarme der Men ikke på varmepompa? Nei, ikke på varnepomper. Det gjelder kun elektrisk oppvarming, i hvert fall hvor vi anbefaler det eh, på et generelt nivå. Ja. Eh, det inkluderer så lading av elbil, eh, hvor du flytter lading av elbilen til de periodene av døgnet hvor det er mest lønnsomt, eh, men også tappevann da, som, vi, som vi var innom. Ja. Eh, men så har du også disse større tiltakne som eh, bergevarmepompe, vannbarn og eh, fordølingssystemer, akkumulatortanker, um, altså en haug med tekniske installasjoner. Men luft til luft, det er ikke noe støtte? Nei, det sluttet man med på nasjonalt nivå i, hvis jeg ikke det er helt veldig, tilbake i 2010. Ja. Uh, så det er lenge siden det har blitt utbetalt noe støtte til, til det tiltaket. Og så um, har de også støtte til oppgradering av bygningskropp. Um, den er jo relativt omfattende um, der, men hvis man er i en situasjon hvor man um, har en eldre enebolig som har større behov for oppgradering, um, og man tenker at nå er det på tide å gjøre et større prosjekt her, um, så er det absolutt mulig å få utbetalt støtte til det renoveringsarbeidet med etterisolering og utskiftning av vinduer og den biten der da.
0: Hva med solcellepaneler?
1: Ja, hva med det? det er,
0: <laughs> Bør man smelle opp noe sånt på taket?
1: Ja, altså, solceller har jo aldri vært mer lønnsomt enn det det er nå. Men det er også som følge av strømprisene. Men vi kommer dessverre ikke bort fra det i Norge at solceller produserer mest om sommeren. Ja. Og det er også typisk den perioden hvor folk flest bruker min strøm. Mm. Och så strømprisene, i hvert fall historisk sett, er lavest. Men i dag så finns det også mange spennende plusskundeavtaler du kan göra med strømleverandøren din, hvor du enten kan selge strømmen tilbake på nettet, eller til og med lagre strømmen hos strømleverandøren som en, type, som en type batteriløsning, og hente det ut igjen når du vil da.
0: Ja, det har jeg sett att de kaller det sky- och att det finns ett strömsällskap som du kan också samarbeta med hytta dig. Alltså att hvis det ja. läges ström ett av så kan du sända det till det andra.
1: Ja. Så det finns mycket kulle lösningar där ehm vi är absolut väldigt positiva till till den typen teknologi. men samtidig så i och med att det har blitt så populärt nu så ser vi också att hos de flesta leverantörerna så har det blivit en del väntetid. Ehm och vi vill Gjerne se litt hvordan den utviklingen i strømpriset blir de neste fem årene, før vi i hvert fall på et generelt basis kan anbefale solceller. Ja.
0: Men hvis man ikke ska investere i noe da, hvis man ikke skal kjøpe seg ny varmtvanstank, eller isolere skiftvinduer, mm. montere solceller, ikke noen sånne store ting, hva er de største tingene av de små tingene da, for mm. å si sånn, som man kan passe på å gjøre hjemme? Ja. Er det ett godt tips å skru av alle lys når man forlater et rom?
1: Det er jo absolutut et gå tips og når vi dag snackker om å ikke gøre en nån ster investeringer, så bør man heller hellerænke mange bäkckers må. Men det, det vi vet der er at det rumafförming og tap på en er i største postne. Så det å se på litet lite egende forebruksvaner er vil være løn som dedag. O Skuru temperatur er ett gått men kanskeligt kjellig tips på mange. Men spesielt i rom du ikke bruker daglig, prøv å holde en lav temperatur i de zonene. Vær litt raskere i dusjen, dusj gjerne på treningssenter eller på arbeidsplass hvis du har mulighet til det. Så flytt forbruket ut av huset. Ikke sant, huset. Ja, Men hvis vi er
0: på dusjen da, mm. er det best å gjøre det rast eller kaldt eller lavt trykk?
1: Ja, en kombinasjon av alle tre vil jo, vil jo åpenbart være, være det beste men øh, en rask dusj øh, vil jo egentlig være å foretrekke, men tar du ut altså, hvis du klarer å dusje i kaldt vann så, så kan man ikke se si at det ikke er bra heller for energiokonomien sin del men, øh, ja. det var det med komfort igjen da. det var det med komfort
0: ja, men det er mange som sier det er sunt da, så det er kanskje tida for å ja. teste
1: ja, det kan jo være det kan jo være det, er, det med dusjingen er litt morsomt, for vi er i kontakt med såpass mange mennesker, og da kommer vi ofte in på dette med dusjvaner og så videre. Og åpningen til overraskende mange når vi kommer in på tema er at «Nei, nei vi er, jeg er rask i dusjen, vi dusjer kjapt, og så går vi litt mer i dybden på det, og da kan folk gjerne opplyse om at en rask dusj for de er 10-12 minutter» så jeg tror mange har litt å hente på og, og ser litt på egne forbruksvaner også der Hva er en
0: rask dusj, det er Stian?
1: Altså, vi, hører jo, vi hører jo alt mulig, men uh, i min ene hvis jeg skal trekke et snitt av alle de vi snakker med så vil jeg se si att en rask dusj er 3-4 minutter
0: Ja, en sang på Spotify
1: En sang på Spotify bør holde <laughs> og mange sier jo det også at de synes det er vanskelig å svare på fordi man aldrig har tatt tiden på en dusj og det er så veldig naturlig å gjøre heller men om du gjør den tanke bare på området neste gang, så får du gå god indikasjon av hvor i landet du ligger i hvert fall og bare den bevisstgjøringen vil vi bidra til at du kanske kan spare litt der også
0: det kan vi gi lytterne i hjemmelekse Jeg liker du gi som så nå neste du går inn i dusjen, ha stoppeklokka på
1: ja, eller sett på en sang
0: eller sett på en sang, det finnes noen veldig lange sanger da
1: mm. det gjør det, det, gjør det.
0: <laughs> men av andre sånne små ting er eh hvis det med oppvarming er det aller, aller største, lukke dører til kalle zoner?
1: Definitivt. Uh, man kan også gjerne isolere mellom, uh, altså hvis du ha faste zoner i boligen, som også kommer til å få bli uoppvarmet, uh, så, uh, så kan det være et godt tips det å isolere innevegger også. Det er ikke bare yttervegger uh, man trenger å isolere. Ja, det må du. Ja, det å på tettningslister også opp inne dører, för å hindre luftekasjer mellom uh, oppvarme og uoppvarme rum. Da snakker du om
0: sånne der man kan bare kjøpe
1: ja, ja, på, på, på Klas Olsson, eller? Ja, bare sånne gummilister du kjøper på Klas Olsson, eller også en byggvaroforhandler, eller, ja. Og klister på de som et klistermerke på dårkarmen. Det er tips. Ja, for de har
0: jeg på på vindu, men du kan også gjøre de på... Ja,
1: innedører og alt, Simplert. hvor du vil lage det, lage det tettere. Det eneste man skal være lite forsiktig med, er jo også da um, luftfuktighet på disse rommene. Um, for blir det for kaldt der inne, så oppstår det også gjerne en utfordring med at du kan kondensere. Da. Så da bør man også ha litt kontroll på luftfuktigheten i de rommene, og kanskje lufte der med jævne mellomrom hvis man ikke har en god ventilasjonsløsning.
0: Altså luft i de kalde rommene? Mm. Ja. For nå er det jo mange som vil tørke klær, in och alltså om man ska sluta bruke torktumlaren mm. så då har du ju ända mer eh, fuktighetsrisiko. Ja,
1: och den fuktigheten vill ju gärna kvitta der med alltså eh ett litet skräckscenario många eller som jag kan se ut at med att många skaper sig eh nog min tanke är man då så luckrar en disse luftad i väggen. Och i tillägg då ikke ska bruke torktumlare men att torke det i rummet. Eh og om det inte har ett dedikerat tvaskrum eh med att du sätter det in på ett gästerum eller ett rum eller stua, eller uh, ja, hvor som helst for den saks skyld, uh, så vil jo all denne fuktige luften uh, uh, gå et sted. Uh, og hvis den kommer ut naturligt så vil den presse sig i i konstruksjonen. Uh, men det ser man også, uh, kan man også ofte se tegn på. Uh, så hvis du opplever at det får litt sånn innvendig dugg, eller kondens nederst på glassene dine,
0: ja, på uh,
1: ja, så betyr det også at uh, luftfuktigheten er uh, alt for i dag. Ja, et
0: synlig tegn
1: der. Mm.
0: Du, det var gode tips. Nå tror jeg mange har fått uh, mye å tenke på. Hvis man vil mm. ha en sånn energirunde av huset sitt, hvor begynner man
1: da? Da vil jeg i utgangspunktet anbefale å se om din kommune eller fylkeskommune uh, har noen løsninger. Uh, vi i FI tilbyr jo uh, rådgivning, vi har større kommuner og fylker i Norge i dag. Uh, men dersom du ønsker et fysisk hjembesøk eller ikke bor en kommune som tilbyr det, så er det Nova sitt rådgiverregister et godt sted å starte da, for å finne en lokal energirådgiver som kan komme hjem ta en objektiv vurdering av din situation
0: Og det var jo i denne lista jeg fant deg.
1: Ja, så bra.
0: Tusen takk för att du kom og delte all din kunskap?
1: Bare hyggelig. Bare hyggelig.